0: Das Leben als Individualentwickler kann wirklich schwer sein und für manche kann es richtig schwer sein. Wir haben heute eine Gästin, nämlich die Pia, Pia Tischer, ähm, hat echt einen Tiefpunkt erlebt ähm, und von dem berichtet sie uns und hat dann gemeinsam mit ihrem Mann einen Turnaround geschafft, haben ähm, aus der Individualentwicklung ein Produkt gebaut, ähm, sind heute ein Team, die nach krassen Prinzipien miteinander arbeiten, haben, wirklich ein ein cooles Produkt und System aufgebaut und sie berichtet über ihre Reise, was sie gelernt hat und wie sie diesen Switch geschafft hat von einem Projekt zu einem Produkt, obwohl alle gesagt haben, lass es am besten bleiben. Und trotzdem hat sie es gemacht, darum geht es in der Folge, wie sie das hinbekommen hat. Jetzt geht's los.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions. Wir haben letztes Mal eine Witz gemacht zu den Scaling Champions Sommerinterviews. Johannes, wir behalten ja. das jetzt bei. Weil ja. wir sind seit Wochen nur auf Interviews, wir haben keine interne Folgen gedreht seit Wochen und so ist es heute auch wieder. Ich darf heute dich begrüßen, Johannes, aber vor allem darf ich Pia, Pia Tischer begrüßen. Hallo Pia, grüß dich.
2: Hallo Erik, hallo Johannes und bei den Temperaturen heute, also Sommerinterview, äh, trifft ja. <lacht> also es wirklich. sogar in Hamburg.
0: Es ist wirklich so, es ist wirklich so, Pia. Du musst dir vorstellen, Erik und ich, wir bräuchten jetzt eigentlich mal wieder eine Paartherapie, dass wir auch mal wieder Zeit für uns ja. haben, oder? Ja. Miteinander, ja, ja, ja. Weil wir bisher wirklich in der ganzen letzten Zeit nur Interviews, aber immer laufen uns neue, spannende Menschen über den Weg. Und genau so, Pia, ist es uns auch äh, ergangen. Wir haben vor kurzem miteinander gesprochen und es hat wirklich gleich, gleich gefunkt, weil es an so vielen Stellen ähm, ähnliche Gedanken gab, aber auch sehr spannende unterschiedliche Wege. Und ähm, Pia, wir freuen uns total, dass du heute dabei bist. Und ich. Wir wollen heute eigentlich mit dir mal darüber sprechen, wie ihr eure Firma aufgebaut habt, wie ihr, ähm, ihr seid gestartet wirklich aus einem ganz klassischen ähm, Geschäft, habt das Stück für Stück aufgebaut mit allen Höhen und Tiefen und wir wollen ja. mal hören, wie hast du das damals gemacht, was habt ihr erlebt und was hast du auch für Learnings mitgenommen aus der Zeit und äh, womit beschäftigst du dich heute so? Das ist für uns spannend. Bevor wir damit starten, interessiert uns, ähm, wer bist wer bist du? wie ist es gekommen, dass du heute hier sitzt? Erzähl doch mal ganz kurz, gib uns mal einen Überblick.
2: Ja, unsere Unternehmerreise geht ja schon ein bisschen länger. Also äh, wir feiern im Oktober dieses Jahr 23-jähriges Firmenjubiläum. Mhm. Also wir haben schon ein paar Unternehmerjahre auf dem Puckel und äh, ursprünglich entstanden ist das daraus ich habe bis zum Jahr 2000 in einer Frankfurter Bank gearbeitet, die in Konzernstrukturen eingebunden sind. Also ich komme aus dem kaufmännischen Bereich, war aber auch immer schon sehr IT-affin. Und dann im Jahr 2000 war es so, ich bin 30 geworden. Es war das Jahr 2000. Das war ja auch für viele so Millennium. jetzt wird alles irgendwie. Und dann ja. hatte ich so wohl auch eine kleine Midlife-Crisis und habe gedacht, also wenn ich noch mal was machen will, dann muss ich es jetzt machen oder nie. Und äh, auch aus der Situation raus, dass mir damals im Konzern diese Konzernstrukturen fand ich einfach nur noch krankmachend, zermürbend, demotivierend und habe gedacht, das ist nicht der Sinn deines Lebens. Und so ist es mit der Selbstständigkeit gekommen, die, glaube ich, auch daraus begründet ist, dass ich von Haus aus, so zu meiner Person kann man das sagen, schon recht ehrgeizig und grundsätzlich motiviert bin, Dinge ja. zu bewegen.
1: Ja. Und dann, wie ging es denn los mit der, mit der Selbstständigkeit, hast du gerade gesagt? Äh, allein gegründet mm. oder? Mm.
2: Also ich habe zunächst allein gegründet, aber dann gleich zu Anfang kam damals noch nicht, jetzt mein äh, Mann äh, mit dazu, weil wir ähm, die Idee dann hatten, webbasierte Software zu entwickeln. Da denkt man jetzt, mhm. ja, okay, kann man machen. Mhm. Aber im Jahr 2000, da mhm. hatten ganz, ganz viele Firmen noch nicht mal eine eigene Webseite. Also mhm. ähm, dann und dann sind wir mit gestartet, individual in oder individuelle Software für Unternehmen zu entwickeln. Das waren E-Commerce, also kleine Shopsysteme oder so klein waren die gar nicht, aber Shopsysteme, systeme Intranet-Applikationen, äh, ähm, ja, alles wo Unternehmen keine Lösung gefunden haben und wir was passendes webbasiert dafür entwickelt haben. Mhm. Und ja,
0: so und das heißt also, stelle ich mir jetzt vor, klassisches Projektgeschäft, man verkauft ja. Projekte, Festpreis, vielleicht manchmal auch zum Tagessatz, oder? Und man
2: verkauft Projekte und schläft dann nachts senkrecht im Bett, weil, äh, ja. also man kann das auch überhaupt nicht vergleichen, wir hatten bei der Bank auch Projekte, aber da merkst du auch gleich, das ist eine komplett andere Welt, du ja. hast schon so äh, das Schlagwort Festpreis genannt, ähm, ja, also wir haben tolle Projekte gehabt. Unsere Kunden waren auch super zufrieden, aber wir hätten im einen Monat 50 Entwickler brauchen können und im nächsten Monat, oh, wo kriegen wir einen Auftrag her? Dann hast du wieder eine Delle gehabt. Und eben auch einzuschätzen, wenn du einen Festpreis machst, das kann natürlich äh, jegliche Marge nachher auffressen. Oder du ja. hast ein tolles Projekt, was dich äh, nachher Geld gekostet hat. Ja. ja. Also das war... Das lief äh, von der Auftragsseite und der Qualität sehr gut, vom Bankkonto sehr schlecht.
0: Und Pia, <lacht> nimm uns mal mit in diese Zeit, weil ähm, das ist für uns schon immer so ein Wendepunkt. Wir reden ja oft über die Sackgasse der Woche. Ähm, mhm. Aber nimm uns mal mit, Wie du kannst jetzt heute ein bisschen anders über diese Zeit reden. Das fällt manche, ja. die da voll drin sind, nämlich schwerer, weil sie die Perspektive raus gar nicht so haben für sich. Mhm. Ähm, wenn du das mal rückblickend betrachtet wie geht dir, also wie ging es dir da als Unternehmerin und was hast du da erlebt, ähm, was hat dich so emotional, aber auch inhaltlich so beschäftigt in der Zeit?
2: Oh, ganz viel, also du hast jetzt Sackgasse der Woche <lacht> oder des Monats war es sogar, glaube ich. Reicht der, Woche, gut, der Woche reicht. <lacht> ja. Vielleicht ja, werde ich dann für die ist. Sackgasse des Jahres nominiert <lacht> nachher. <lacht> ähm, also einen Bauchladen anbieten und es allen recht machen wollen. Ja. Da kannst du nur verlieren nachher, weil das wird nicht funktionieren und ähm, du stehst dermaßen unter Druck, dass äh, das keinen Spaß mehr macht, weil du trittst ja an und denkst, ich mache mich selbstständig, ich beweise allen, dass ich das äh, besser kann und wir hatten von Anfang an auch immer den Anspruch, äh, wir wollen ein gesundes erfolgreiches und freundliches Umfeld für Mitarbeiter und Kunden schaffen. Das ist heute noch der erste Satz, der in unseren Stellenanzeigen auch steht. Aber das war damals meilenweit davon entfernt. <lacht> und ich hatte zwar nicht mehr die Themen, die mich bei der Bank zermürbt haben, dafür aber andere, die jetzt auch nicht unbedingt gesünder waren. War's war's so, so was Was hat sich Alt. da so umgetrieben? Ja, also du hast zum einen dieses Nicht-Planbare im ja. Projektgeschäft, weil wenn du ein, ein kleines Unternehmen hast, dann hast du alle Ressourcen in der Umsetzung des Projektes und dir fehlen dann die Ressourcen, weil wir auch damals noch keine Strategie hatten. Ja, wie, wie gehen wir denn eigentlich unseren Vertrieb an? Wie gehen wir das Recruiting an? Also das war immer so von einem zum anderen gehangelt ähm, und auch jedes Mal, wenn halt ein Auftrag kam, ja, machen wir, weil du es machen musstest, weil du sonst mhm. Angst hattest, du kriegst keinen anderen Auftrag. Also im Nachhinein betrachtet habe ich gedacht, ähm, dass das überhaupt funktioniert hat, <lacht> ist ein Wunder. Das, äh, und heute sehe ich gut. oft, wenn ich mit anderen rede, denke ich, die sind genau an dem Punkt. Und dann mhm. spüre ich so regelrecht die Schmerzen, wo ich denke, ich weiß es genau. Genau da waren wir auch.
1: Ja, Kannst du kurz mal, nur vielleicht zur Besserung einordnen, wie viele Mitarbeiter seid ihr heute? Wie war das so damals über den Lauf der Jahre, der letzten
2: 23? Mhm, ja, also wir sind jetzt 21 äh, Mitarbeiter. Mhm. Wir hatten anfangs auch viel mit, ähm, oder teilweise auch mit Freelancern, Werkstudenten und so gearbeitet waren aber zu dem Zeitpunkt, also wenn wir da nochmal die, die Zeit äh, zurückdrehen ins Projektgeschäft von 2000 bis 2006, äh, waren wir immer so zwischen fünf, sechs Leuten, die in den Projekten gearbeitet ja, ja. haben. Aber 2006 waren wir an einem Punkt, das weiß ich noch, da ist unser Sohn, der am Wochenende sein Abitur entgegengenommen hat, war der äh, zwei Jahre alt und wir hatten Geburtstagsfeier und ich wollte Geld holen am Automaten. Und das war ein echt beschissenes Gefühl, muss ich sagen, wenn äh, du kein Geld kriegst, aber die Karte dafür im Automat bleibt. Also das war so, die Amerikaner sagen Rock Bottom. Ich finde, das ist so, ja. der das trifft's irgendwie. Ja. Weil und das war Was, so was ist dann
0: passiert? Also ich, ich stelle mir ja. das so krass vor, du holst deinen, du, du willst einen schönen Geburtstag feiern äh, ja. und äh, auf einmal kommt keine Kohle raus. Was ging dir, was geht ja. dir durch den Kopf?
2: Also das war so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, das äh, wir schaffen es nicht alleine, dachten wir. Ja. Wir brauchen jetzt jemand, der da drauf guckt und der sagt, das und das muss irgendwie anders werden. Ja. Weil du hast ja nirgendwo, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, wir haben viele Bücher gelesen und so, aber du hast nirgendwo so eine Unternehmerschule, wo dir einer sagt, wie das läuft oder du hast Bücher, die... Sehr konzernbezogen sind oder nie auf deinen bestimmten Anwendungsfall. Ja. Also war das der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt muss jemand drauf gucken, der irgendwie mehr Ahnung hat äh, als wir. Und wir haben damals die Wirtschaftssenioren, hieß das, weil wir konnten uns ja keinen Unternehmensberater leisten, wenn du eh keine Kohle hast. Und die haben das so mehr oder weniger ehrenamtlich gemacht. Das waren ehemalige Geschäftsführer, allerdings aus Konzernen, hat sich danach herausgestellt. Und die haben wir dann zu uns eingeladen. Und da war ich so an einem Punkt, okay, wir haben alles schön ausgedruckt, die BWA und was wir vorhaben und Ideen. Und wir hatten, mein Mann sagt immer Kellerloch, ich sag Souterrainbüro, also <lacht> Könnt ihr euch jetzt äh, überlegen, <lacht> ja. da saßen wir an den gebrauchten Ikea-Möbeln und die zwei Herren äh, in Anzug und schwarzen Schuhen sind da rein, haben sich die BBA angeguckt und ich bin von Haus aus sehr ungeduldig. Für mich nach gefühlt einer Viertelstunde kam da gar nichts, außer immer mal so mit Kopfschütteln aufs Papier geguckt. Und ich war an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, egal was die sagen und auch wenn die dir erklären, du hast alles falsch gemacht, du musst alles anders machen, ich mache alles, was die sagen, um den Karren hier aus dem Dreck zu ziehen. Und die haben dann ich, ewig geguckt und ich sagte, ja, was machen wir denn, was sagen Sie denn? Und dann meinte der, das ist ganz einfach, Frau Tischer, lassen Sie es sein, das wird nie was werden, Sie werden nie erfolgreich sein. Und das ist echt so... Schlag in die Magengrube, weil ja. äh, das also das sitzt heute. Wenn ich das heute erzähle, sitzt das noch tief. Und ja. dann habe ich aber noch gedacht, okay, Haltung bewahren äh, und ich so, okay, vielen Dank, schicken Sie uns da eine Rechnung. Und ist es wirklich wahr? Dann sagt er, Rechnung, wir haben Ihre Zahlen gesehen, wir hätten es gern in Bar. Und es waren 50 Euro. Ja, wow, ja, das war so. Und, okay, äh, also, also
0: ich stelle mir es am ähm, ähm, also nach all diesen Geschichten, Bankautomat, dann holst du ja die Leute. Es ist ja auch schon mal ein Punkt, in so einer Situation Hilfe zu holen oder zu sagen, ey, ich. Ja, nicht. du musst ja
2: jemand sagen, wir kriegen es nicht auf die Reihe. Genau. Äh,
0: ne? Also ja. die Überwindung. Ich beschreibe ich, ich das immer so, du hast ja Depression und suchst einen Psychologen und du kriegst die ganze Zeit gesagt, wir haben keinen Platz für sie. ja. Und wenn du so ja. schon ein Problem hast, sich selbst zu akzeptieren, ja, ähm, dann immer um Hilfe zu holen und wieder abgelesen zu werden, das ist ja die Hölle.
2: Aber das ist eine tolle Metapher, Johannes, diese, ja. und es ist eine Unternehmensdepression, ja. weil du steckst da drin und ja. ähm, fühlst dich hilflos, und hast du, keine und, Kraft mehr.
0: Und es ist schon eine Kraft, ja. sich diese Hilfe zu holen, aber wenn sie dann so ja. endet, ist das ja, wie als wenn du noch eine Hand gereicht bekommst über die Klippe und dann schlägt dir wieder jemand weg, das ist ja... Kloppt äh, dir auf die
2: Finger, ja. Ja,
0: ja. furchtbar. Ja. So, dann sitzt ihr da zusammen, so. was dann passiert...
2: Ja, dann ist durch, es gibt ja keine Zufälle, aber wir haben dann ziemlich Zeit, also wir waren noch beim Steuerberater, weil wir gedacht haben, vielleicht kann der noch was machen. Dessen Rat war, ach Kindchen, mach Privatinsolvenz in sieben Jahren, ist das vergessen. Ja. ja. Also, so, also das war dann irgendwie auch nicht hat auch gehelft. nicht so richtig hat, geholfen
1: dann in der Situation.
2: Hat auch nicht geholfen. Wir sind auch nicht mehr bei diesem Steuerberater. Verstehe ich gar nicht. Auch so dieses, äh, ach Kindchen. Also, ja, ja. ja, ja, ja. So, und es war auch so, wenn wir jetzt mal alle Schubladen aufmachen, ich hatte mit der Unternehmensgründung, ähm, meine Eltern haben für einen Existenzgründungskredit, den ich damals hatte, weil wir ursprünglich auch Räume angemietet hatten, ja. die waren aber 2006, sind wir wieder zurück äh, in ein kleineres Büro. Also jedenfalls hatten die für ein Existenzgründungsdarlehen, was so eine Kombi mit KfW und Hausbank und so war, ja. hatten die gebürgt. Und ich wollte unter keinen Umständen, dass die irgendwie da mit reingezogen werden. Deswegen mhm. schon alleine, deswegen war aufgeben wie ja. eine Option. Ja. ja. Und wir haben dann durch eine wie gesagt, glückliche Fügung, jemand kennengelernt, der selbst ein Softwareunternehmen hatte, mittlerweile Privatier ist, das verkauft hat und der hatte schon viel Spaß dran an den Entwicklungsmethoden, die wir hatten und ähm, ja, durch das Web basierte, seine Software war das damals noch nicht und wir haben dann mit ihm viel zusammengesessen und der hat einfach bei uns mal drauf geguckt und hat uns ganz viel Tipps gegeben oder einfach auch erzählt, wie er das gemacht hat. Ja. Und da haben wir angefangen, das Unternehmensmodell dann komplett umzubauen. Mit der Hilfe eines Unternehmers, der in so, wir einem haben, ähnlichen Branchen. Du? Du Über ein gemeinsame, gemeinsame, gemeinsame Bekannte.
1: Ja. Sehr gut, okay, okay.
2: Ja. und, und das die, soll äh, um... die auch gar nichts mit, die, die auch witzigerweise gar nichts mit, äh, mit Unternehmertum zu tun hatten, aber die wussten schon, in welcher Lage wir sind. Und ja. die ja. wussten nur, wir kennen da einen, der macht irgendwie sowas ähnliches und sprecht mal mit dem.
0: Ja, richtig cool. Mhm. Und, und sag mal, jetzt, jetzt springen wir mal, jetzt machen wir mal einen kleinen Story Cut Ja, jetzt springen wir mal in die heutige Zeit. Ja, Pia, erklär, erzähl uns mal heute ein bisschen was von eurem Unternehmen. Was macht ihr denn heute?
2: Wir haben mittlerweile ein Produkt. Seit äh, 2015 vermarkten wir ausschließlich unsere E-Recruiting-Lösung, also eine Bewerbermanagement-Software, ein ATS, für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Seit 2015 wachsen wir immer deutlich zweistellig in Umsatz und äh, auch Gewinn und ähm, ja, sind sehr gut Aufgestellt, wir haben ja. verschiedene, wir sind zum siebten Mal in Folge, beste Bewerbermanagement-Software Deutschlands, Auszeichnung von Tech Consult gehört zum Heise Verlag und ja, da. also wir haben jetzt, auch wenn man mal guckt, wir waren jetzt bei 2006 und seit 2015 funktioniert das gut, also ich möchte allen jetzt hier ähm, nicht den Spaß verderben, aber das könnte man so zusammenfassen, der Erfolg kam plötzlich über Nacht nach 15 Jahren harter Arbeit. Also so es, es ja. war nicht das eine Ding und es war ein langer Weg dadurch, dass wir uns entschieden haben, wir nehmen nie wieder einen Cent fremdes Geld in die Hand. Also weder ein Bankkredit noch äh, fremde Gesellschafter, Venture Capital, haben wir alles für uns ausgeschlossen.
0: Über diesen Weg möchte ich gleich mal mit dir sprechen, ja. weil das natürlich sehr, sehr spannend ist. Ja. Ähm, auch wenn jeder seinen eigenen Weg gehen darf, ähm, ja, erkennt auch, man hier ja doch auch auf jeden wieder Fall. ein paar Muster, ja. äh, die sehr interessant sind. Pia, erzähl uns mal heute ein bisschen was über dein Leben als Unternehmerin. Mhm. Was machst du so? Wie ist der Durchschlaffaktor so?
2: Mein Schlaf ist mir heilig. Also ich habe auch so einen Aura-Ring ja. und ich muss immer acht Stunden mit entsprechend Tiefschlaf. Also das ja. ist ganz, ganz äh, wichtig. Ich, wir sehen uns heute, wir haben bei den 21 ähm, Teammitgliedern, wir arbeiten praktisch hierarchiefrei, Christian und ich, also Christian ist mein Mann, ja. wir haben das ein bisschen aufgeteilt, ich bin der Außenminister, Christian ist der Innenminister, also Christian macht alles, was Finanzen und Entwicklung ist, ich ähm, Sales den Sales-Bereich mhm. und wir verstehen uns als Trainer. Also das heißt, mhm. 80 Prozent unserer Zeit investieren wir darin, mit unseren Mitarbeitern zu sprechen, unseren Mitarbeitern die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, mit unseren Mitarbeitern gemeinsam in verschiedenen Kennzahlen-Meetings auch zu gucken, wo stehen wir, wo wollten wir hin, was müssen wir korrigieren. Also 80 Prozent unserer Zeit investieren wir in unser Team.
0: Ja, cool. Und... Privat ist der Stress weniger. Wie hat sich das verändert, das Unternehmer-Dasein für dich? Gerade vor dem Kontrast, den du vorhin beschrieben hast.
2: Es gibt ja immer diesen Spruch, Geld macht nicht glücklich. Ja. Ich glaube, dass Geld allein nicht glücklich macht. Aber wer nicht mal an dem Punkt war, dass er kein Geld mehr hat, der kann das ganz schlecht
1: beurteilen.
2: Ja. Weil Geld auch immer ein Faktor ist. Einfaches Beispiel. Im März, als das mit Corona der erste Lockdown war und alle von überall, wir machen Kurzarbeit, wir machen Kurzarbeit, mhm. haben wir uns ähm, unserem Team gesagt, hört zu, egal was passiert, auch wenn wir jetzt keinen einzigen neuen Kunden äh, gewinnen dieses Jahr, weil kein, es war ja alle so ein Schockstarre ja. wie die Schlange vom Kaninchen. Ähm, die ist Kaninchen vor der Schlange anders. Ja, aber manchmal, wenn es ein ähm,
0: großes Kaninchen ist, hat die Schlange auch anders.
2: Genau, die Killerkaninchen genau. von äh, Monty <lacht> Python. Äh, ähm, haben wir gesagt, egal was passiert, wir werden dieses Jahr keine Kurzarbeit anmelden. Und das kannst du auch nur, ja. wenn du ein bisschen Geld in der Kriegskasse hast. Also, ja. und das ist ganz wichtig und... Ähm, das ist für uns super entspannt, dass wir mit unserem eigenen Geld arbeiten, dass wir nur unseren Mitarbeitern und den Kunden verpflichtet sind und nicht irgendjemand haben, die Bank. Also früher hattest du dann so äh, Telefonate, ja, können wir den Dispo nochmal, äh, nur 5000, ja. weil hier ist eine Rechnung, die kommt in vier Wochen rein und das ist einfach ähm, das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass da viele, die auch am Anfang von ihrer Idee und ihrem Produkt total begeistert sind, und so war es bei uns auch, also ich kann nur von uns sprechen, dass man zu wenig auf diese Seite guckt, dass unterm Strich was übrig bleiben muss, dass eine gesunde Liquidität da sein muss, weil dann kannst du auch entspannt Entscheidungen treffen und es ist eine ganz andere Atmosphäre, mit der du arbeiten kannst.
0: Also ja. was du gerade auch beschreibst, ist ja eigentlich auch zu sagen, bewusst vielleicht ein bisschen langsamer zu wachsen, nicht einfach nur stumpf zu wachsen, ja, mit, mm. wie man das mit ganz viel Geld machen könnte, sondern eben auch von vornherein zu sagen, ey, Freiheit und Unabhängigkeit ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert, ja. dass ich nicht abhängig bin von jemandem, dass ich dann auf die Knie gehen muss, wenn es Geld auf einmal alle ist oder sowas, sondern dass ja. ich meine Freiheit bewahre und damit auch selbst die Entscheidungen treffen kann.
2: Ja, also ich, ich glaube, es ist eine ganz bewusste Entscheidung, die auch dazu führt, dass du natürlich nicht wie äh, ja, in dem Bereich Personio, wenn du mit ja. Millionen hm. um dich wirfst und auch ein Marketingbudget hast, wir waren da immer sehr viel erfinderischer, was Marketing und so betrifft. Ja. Und dann kannst du auch kreativer sein. Aber diese ja. genau das, was du beschreibst, diese Freiheit, nicht von Dritten abhängig ja. zu sein. Natürlich, und das ist uns auch bewusst, sind wir von unseren Kunden abhängig und die hegen und pflegen Klar. und lieben wir auch. Aber es ist doch was anderes als eine Bank, die dir dann ja, nachher was erzählt über deine Umsatzrendite oder sonst was. Und keine
0: Ahnung von deinem Geschäftsmodell hat. Also ich ja. habe zum Beispiel... Pia, ganz viele Unternehmen, da reden wir dann auch drüber, die von auf einem On-Premise-Geschäft oder von einem Verkauf von Projekten ja. auf einmal in ein Cloud-Geschäft, in einen Managed Service, in eine SaaS-Lösung ja. wechseln und die Bank sagt, sind sie bekloppt, sie zerstören ihre gesamte Liquidität, sie machen ja gerade einen unternehmerischen Fehler.
2: Es saß, also die, äh, unsere Bank hat das, glaube ich, bis zum heutigen Zeitpunkt nicht hm. verstanden, wobei es jetzt auch nicht so wichtig ist, weil ja. wir sie nicht für Finanzierung oder so brauchen. Ähm, aber das ist wirklich, äh, wir hatten auch jahrelang, wenn man äh, guckt, wir, wir haben dann unser Geschäftsmodell umgebaut und haben aber nicht von heute auf morgen gesagt, wir machen jetzt nur noch SaaS, also Software as a Service, sondern haben geguckt, dass wir für das SaaS-Geschäft Kunden gewinnen haben, aber dann immer noch Projekte gemacht, ah, die praktisch das SaaS-Geschäft finanziert ja, haben. -hmm. Und was den Umsatz betrifft, waren wir jahrelang auf einem Plateau. Klass, weil fünf Kunden mh. gewonnen ja. ein Projekt sein lassen und da waren ja. wir jahrelang auf einem Plateau aber die Bank hat auch nicht verstanden dass das ja also der ARR ja. äh, der äh, oder MRR monthly ja. recurring revenue dass das etwas ist wenn ich heute einen Vertrag unterschreibe und ich weiß mein Kunde bleibt im Durchschnitt fünf sechs Jahre bei mir was ja. das bedeutet das ja. ist es aber uns nie gelungen äh, zu erklären. ist ja am
1: Ende auch nicht wichtig. Die müssen sich ja, verstehen, genau. so weil wir das verstehen. Aber, das ja alles. Oh. Ja. Jetzt, jetzt müssen wir mal, du hast jetzt schon so ein bisschen auch angefangen, äh, Pia, zu erzählen. Wir müssen jetzt diese elf Jahre noch so ein bisschen mal uns angucken. oder nee neun Jahre, ja. hast du dazu gesagt. Bis, bis, genau, neun Jahre von 2006 bis 2015 Fast 15, zehn. Sozusagen. Von, ja. Ja, ja, neun, genau, ihr, neun, du hast recht. Genau. genau. Ich, hab da ein, da ich habe da auch eine schöne
0: ich habe da eine schöne Leitfrage dazu. Das habe ich mir nämlich auch überlegt, Erik. Was mich interessiert ist, Pia, was man bei dir total raushört, finde ich, dass ihr aus einem Projektgeschäft, jedes Projekt mhm. ist anders, man fängt immer wieder von vorne an, ja, heute in ein System reinarbeitet, ja. Also man spürt von dir in, förmlich die Ruhe, wenn man jetzt hier mit dir ein Gespräch führt, ja. ja und ähm, und dass man da einfach eine Ruhe reinbringt. Ein System, wo die Dinge, du baust sie einmal, wie bei einem MRR, ja? Mhm. Du machst also, du verdienst den Umsatz einmal, ne? du gewinnst den Kunden, dann läuft es kontinuierlich weiter. Wie habt ihr das geschafft, dieses stabile System aufzubauen über die letzten Jahre? Was waren so die wichtigsten Entscheidungen? Was kannst du da vielleicht auch als Learnings mhm. anderen mitgeben?
2: Ja. Also die wichtigste Entscheidung war, das konnten wir zwar nicht von einem auf einen anderen Tag umsetzen, ist aber die Konzentration auf ein Produkt. Weil du hast selber eben gesagt, die Projekte, jedes Projekt ist anders. Und ähm, also die Entscheidung dafür, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns ausschließlich auf unsere Recruiting-Software. Mhm. Das war, und dann und das war für mich das Schwierigste, da ist mein Mann viel besser, Nein zu sagen, wenn jemand kommt und sagt, aber ich hätte gern noch das und das und könnt ihr nicht dieses oder jenes, weil wir haben, die Leute waren ja zufrieden mit unserer Arbeit und die haben äh, dann schon gesagt, da können wir nicht noch das Projekt machen und jenes und winken dann mit Geld, wo du sagen musst, Nein das gehört jetzt nicht mehr zu dem, was wir machen wollen und man also sich auch entscheiden, nein zu sagen und weg vom Bauchladen. Ja. weil da, das ist auch was, was du machst, wenn du keine Kohle hast, weil du denkst hm. egal, bringt jetzt 10.000 Euro, also machen wir es, weil es äh, Liquidität bringt und das ist ein Teufelskreis nachher. Also diese Konsequenz nein zu Dingen zu sagen, die nicht auf dein Ziel einzahlen und den Bauchladen abzuschaffen.
0: Pia, ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ich meine, den Spruch kennen es wir ja auch. alle als Unternehmer. ja, Dass du sagst, du musst mehr Nein sagen. So, Das ist immer leicht, ne? wenn man eine Warteschlange draußen stehen hat, zu sagen, ey, du passt nicht, ich nehme den Nächsten. Ja. ja, ja,
2: aber wenn du nicht aber, weißt, da waren wir ja in der Situation, äh, wir haben jemand abgesagt und wussten nicht, wer kommt.
0: Genau. Woher ja. kommt der Mut, das zu machen? Also ich meine, das ist, glaube ich, was, wo viele dann doch nicht so konsequent sind, weil sie vielleicht nicht sich selbst vertrauen. Also ne? das was glaubst du, woran liegt das? Oder wie habt ihr Nee, ich glaube,
2: die die Schmerzen, die wir vorher hatten, waren so groß, ja. dass wir gesagt haben, wir müssen weg davon. Und wenn du dir bewusst bist, was haben diese Schmerzen verursacht? Du haust dir ja auch nicht mit dem Hammer gegen den Kopf und wunderst dich, dass du Kopfschmerzen hast. Ja. Und so war es einfach, dass man wusste, wenn du da wieder äh, ja sagst, dann kommen wir nie aus der Falle raus.
0: Eric, Weil du was? hast ja
2: dann auch keine Zeit, dich uh, um die neuen Sachen zu kümmern. Ja. Da kommt auch kein neuer.
0: Pia, was ganz spannend ist, äh, und Erik, du merkst es auch, ne? wir, wir führen Gespräche und es passieren eigentlich immer wieder die gleichen Dinge. Ja? Also Irgendwie hat jeder Unternehmer, Unternehmerin, die jetzt hier sitzen, einen Schockmoment erlebt. Ähm, bei dem einen war es die Gesundheit, der hat einen Herzinfarkt, geradezu überlebt. Ja? Der andere kurz vor der Privatinsolvenz mit Sießen... Erniedrigungen, ja, die man da auch erleben musste, dass man sagt, nie wieder, tue ich, passiert mir so etwas. Ja. Aber ich erlebe schon, dass da eine Energie entsteht in einem, wo man sagt, also ich kämpfe bis zum Letzten, dass das nicht nochmal passiert. Und es muss anders gehen, als jetzt wieder reinzusteigen ja. in dieses Hamsterrad.
2: Mir hat da so ein Spruch oder ein Zitat, ich weiß nicht, von wem es ist, aber das heißt, Disziplin ist zu merken, ist sich zu merken, was man wirklich will.
0: Ja. Und dann hm. fällt
2: das auch nicht schwer, dass man, zählt, zählt ähm, zahlt das auf mein Ziel ein. Ja, und ja. ich glaube, wenn wir von Anfang an so halbwegs erfolgreich gewesen wären und es hätte so hm. gut zum Leben gereicht, <lacht> dann wären wir wahrscheinlich heute noch da. Ja, das in der Mittelmäßigkeit, oder? Ja. Das,
1: ja. das ist ja ein Effekt, den ganz viele haben. Also ganz viele ja. Unternehmer haben ja genau diesen Effekt. Da ist die letzten 10, 20 Jahre lief das schön hin und man hat gute Projekte irgendwie eingesammelt und Deckungsbeitrag war auch okay und dann ist natürlich diese, was du jetzt erlebt hast, diese Entscheidung, ich muss hier was ändern, weil sonst geht es mir an den Kragen sozusagen, ist ja bei vielen dann gar nicht gegeben. Ne? Wie kann man sowas denn, ja. hast du eine Idee, wie man sowas künstlich erzeugen kann?
2: Ich glaube auch die Richtung, wenn es dir mal richtig gut ging und plötzlich mhm. wird es schwieriger, das ja. ist auch glaube ich noch härter. Ja. Also wenn so ja. schwach angefangen und stark nachgelassen hat, dann <lacht> bist du irgendwann äh, Oberkante unter Lippe, dann musst du handeln. Aber wenn du so langsam abrutscht, ist das schwieriger. Also ich äh, äh, glaube, man muss wirklich dann mal der Flucht nach vorn ja. sich angucken und berechnen, wenn du jetzt jeden Monat, jedes Jahr so viel verloren hast von deinem Umsatz, so viel Mitarbeiter gegangen sind, dass du das dir einfach mal vor Augen führst und ausrechnest. Tendenziell wird es schneller, schlimmer. Mhm, Wo ende ich da, wenn ich jetzt nicht wirklich eine Kehrtwende mache?
0: Ja. ja. Also so ein bisschen mein, meine schwarze Loch-Methodik. Äh, äh, Carnegie, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja? Mhm. Ähm, der hat mein Buch geschrieben, ähm, How to Stop Worrying and Start Living. Also wie wenn man ja. aufhört, sich Sorgen zu machen und anfängt zu leben. Und der beschreibt das ja genauso, wie du das gesagt hast gerade. Du musst ja eigentlich mal du musst eigentlich mal durch das schwarze Loch treten. Du musst ja eigentlich mal überlegen, wenn ich jetzt, also so eine Utopie und eine Dystopie, also wenn ich jetzt so ja. weiterlaufe, na, wo endet denn das im schlimmsten Falle, ja? Und wenn ich das jetzt nicht verändere, weil wir irgendwie ganz schwer sind, diese Opportunitätskosten abzuschätzen in die Zukunft. Ja. Aber das finde ich ein ne super Gedanke von dir, zu sagen, ey, ja. nicht nur immer ausmachen, wie cool das laufen soll, sondern wenn ich den Weg jetzt weiterlaufe, den wir gerade gehen, wo endet denn das und will ich das
2: denn eigentlich? Ja, und ja. ich glaube, wenn wir drüber sprechen, was waren noch so wichtige Faktoren, die auch diesen Veränderungsprozess in Gang gesetzt haben, war auf jeden Fall, die Zahlen zu kennen, ja. eigene Kennzahlen zu entwickeln, und äh, die wirklich anzugucken. Also mittlerweile, früher, ja, da hast du die BWA irgendwann mal gekriegt, hast drauf geguckt, hast dich gefreut, wenn dann unten ein Plus war und kein Minus und das war es auch mehr oder weniger ja. schon. Mittlerweile, also wir äh, kriegen immer am 15. die BWA vom Vormonat, aber die BWA ist nur ein kleiner Teil, weil wir alle anderen Zahlen, die für uns wichtig sind, monitoren und wir haben mit jedem Team, also wir arbeiten mit Teams, Support-Team, Onboarding-Team, Sales-Team, Marketing-Team, jedes Team mit allen Mitgliedern haben wir, Donnerstag ist unser KPI-Tag, Key Performance mhm. Indicator, Kennzahlentag. und jede Woche schauen wir uns eine halbe Stunde mit dem Team die Kennzahlen an, wie so eine Bundesliga-Tabelle, weil mhm. ich kann das nicht, über einen Monat machen oder ein Quartal oder am Ende des Jahres sagen, oh, das ist jetzt nicht hm. gut gelaufen, sondern jede Woche. Weil jede Woche, die vielleicht nicht so gut gelaufen ist, da ist die Kursabweichung nicht so groß. Da können wir uns immer noch überlegen, was war anders, was können wir verändern. Je länger die Abstände sind, wo du drauf guckst, umso schwieriger wird auch eine Kurskorrektur dann an der Stelle. Deswegen jede Woche gucken wir uns die Kennzahlen an. Es sind ja. wenige Kennzahlen, aber äh, Kennzahlen, mit denen auch die, die Sinn machen und mit denen auch die einzelnen Teammitglieder was anfangen können.
0: Sag mal so, Pia, was sind, äh, bitte nicht wieder jetzt einfach stumpf nachbauen, sondern sag mal, was sind denn die KPIs, die ihr für euch gefunden habt, die aussagekräftig sind und mit denen ihr steuert?
2: Mhm. Also, wir haben ja in den verschiedenen, äh, so, wir haben uns mal angeguckt, wie ist denn unsere Wertschöpfungskette? Also wo beginnt die mit der Entwicklung äh, der Software, mit der Vermarktung äh, der Software, mit dem Verkauf der Software, mit dem guten Onboarding? Das sind so die einzelnen Bereiche. Und wenn man jetzt, Sales ist ja ganz wichtig, dass man einfach guckt, wie viele äh, qualifizierte Leads haben wir reinbekommen? Wie viele Leads konnten wir in eine Präsentation, äh, also äh, ja. konnten wir die Software präsentieren? Und wie viel konnten wir überzeugen und wen konnten wir nicht überzeugen und warum nicht? Also das schauen mhm. wir uns dann auch an.
0: Cool. Wir gucken also,
2: zum Beispiel nicht, wie viel Anrufe hat jemand gemacht? Das interessiert mich nicht, wenn unterm Strich unser Ziel erreicht mhm. wird, ob er das mit drei Anrufen am Tag oder mit dreißig, weil ich finde immer so Kennzahlen, also man muss immer hinterfragen, für was sind die gut? Wir ja. gucken nicht auf, wir gucken nicht auf Followerzahlen bei Facebook, LinkedIn, Insta oder auch beim Podcast oder so äh, uns interessiert, dann was wirklich unterm Strich bei ja. rumkommt.
0: Mhm. Also Pia, was ich da schon höre, ist sehr auf Outcome-orientiert, ja. Ähm, ne? Was kommt denn faktisch bei raus, auch von diesem Clicky-Bunti-Marketing ein bisschen wegzukommen, wo man ganz viel erzeugt, aber man gar nicht weiß, hat das überhaupt einen Effekt, sondern ja das merke ich ganz stark, wenn man mit dir spricht, so let's face it, ja, sag ich immer, also egal wie hart es ist, lasst uns die Sachen angucken und die Zahlen ganz trocken ähm, bewerten, ähm, wahrscheinlich auch vor eurem Hintergrund, den ihr selbst erlebt habt, ist ja. das irgendwie der große Schutz vor Krisen, dass man sich nie was vorlügt, sondern immer so hart und schonungslos auch sich die Zahlen anguckt, damit man von da aus irgendwie was machen kann.
2: Ne? Ja, sonst äh, es ist es auch früher so gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen dieses Jahr so viel Umsatz machen und am Jahresende guckst du dann und stellst ja. fest, oh, war es nicht. Also ich ja. denke, ich im Nachhinein ja. wie wie doof kann man sein, aber ja. wir, waren so, wir, wir waren so doof, also. Ja, lass uns wir doch nochmal, bevor
1: wir jetzt, jetzt haben wir schon ganz viel sozusagen über euren Weg geredet, so was so war, kann, können wir nochmal in das Produkt reingehen, das ist ja wichtig, das ist hm. heute euer ja. äh, kompletter ja. Umsatztreiber. Wie kam es dazu, also wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Du hast schon erzählt, erst am Projektgeschäft ein bisschen finanziert hm. am Anfang, querfinanziert. Wie kam es dazu? Wie hat sich das rausgebildet? Und wie war dann auch diese Festlegung von euch zu sagen, das ist jetzt genau das, was wir machen im, als Hauptinhalt? Auch?
2: Okay. Also wir haben ja individuelle Software entwickelt, webbasierte. Und ähm, ich war damals, hatte ich noch eine ja, so ehrenamtliche Gesellschafterin bei einer Beschäftigungsgesellschaft, die sich für die Integration von ähm, Frauen auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt hat. Was heißt mhm. das? Also weibliche äh, Flüchtlinge, Leute, die äh, Jungmutter geworden sind, keinen Schulabschluss hatten und so. Da haben die Qualifiz Qualifizierungsmaßnahmen angeboten und diese qualifizierten Frauen dann in den Arbeitsmarkt vermittelt. Und mhm. dazu hatte diese Beschäftigungsgesellschaft eine Personalvermittlung gegründet. Und da ich da Gesellschafter war, habe ich da ein bisschen unterstützt, auch mit dem Recruiting-Hintergrund äh, von der Bank. Und damals, äh, das war ja dann zwei, um 2006, zwei, wurden ja noch tatsächlich schriftliche Bewerbungen eingereicht. Man mag es mhm. nicht glauben, aber da gab es diese Mappen und die hatten dann... Zeitweise 4.000 Bewerbungen, weil die haben nicht nur die eigenen qualifizierten Leute, sondern auch jeder, wir hatten da eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Also mhm. wer arbeitslos ist, konnte sich da melden und die haben geguckt, wo können wir euch hin vermitteln. Und die hatten riesen so Apothekerschränke mit Auszügen, wo äh, Bewerbungsunterlagen drin waren und parallel dazu eine Excel-Liste, die entweder alphabetisch oder nach so Beruf sortiert war. Jetzt ruft ein Unternehmen an und sagt, ah, wir bräuchten irgendwie jemand, der CNC kann und Wick und Mack schweißen. Und dann, ja, wir hatten doch da einen. Wie hieß der noch? Einmal dann, dann
0: in den Apothekerschrank.
2: Genau, und alles durchwühlen. Da habe ich gesagt, Leute, das geht so nicht. Da müssen wir irgendwie eine Datenbank schaffen. Und hm. das war... Der Anfang von Coveto, damals gar nicht aus dem Gedanken, dass das unser Kernprodukt wird. Und Coveto, äh, so heißt ja unser Produkt und jetzt auch das Unternehmen, ist die Abkürzung für Coaching und Vermittlungstool. Das war die Basis äh, des Produkts. Und diese Personalvermittlung hat das eingesetzt, hat damit in anderen Unternehmen Mitarbeiter platziert und die Unternehmen haben dann gesagt, Mensch, ihr habt das hier, so ein tolles Profil und die Rücklauf, das ging alles so flott und wie macht ihr das? Ja, ah, wir haben die und die Software. Und dann haben wir praktisch über die Kunden der Personalvermittlung, hatten wir am Anfang, es waren vielleicht so zehn Leute, die gesagt haben, wir kaufen das. Und das war unser erster Kundenstamm, der aus einem Projekt entstanden ist und mhm. da meine persönliche Leidenschaft, also Menschen zusammenbringen, mhm. um gut miteinander zu arbeiten, das ist einfach das Schönste, was man machen kann, haben wir gesagt, das ist jetzt unser Produkt, ähm, in die Kerbe hauen wir und was damals ja eine, eine Verwaltung war, ist mittlerweile, erik äh, weil du fragst, wir haben äh, Stellenanzeigen-Marketing, also du hast in Coveto, Gibst du deine Stellenanzeige ein, die kriegst du ohne Marketingagentur total toll gestaltet. Wir haben KI am Start, du hast ganz viele Vorlagen mit Videos drin und, und, und. Die wird aus Coveto heraus an, ich sag mal, multiple Kanäle. Egal ob Indeed, Kleinanzeigen, Stepstone, Google for Jobs, Agentur für Arbeit, du gibst einmal ein. Und es ist auf allen Kanälen plus auf deiner Webseite mit drauf. Weil sonst haben die Unternehmen immer, ich habe einen Job, dann locke ich mich bei Indeed ein, kopiere das da rein, muss jemanden von meiner Agentur beauftragen, dass das auf die Webseite packt. Coveto wird mit der Webseite und den Kanälen verbunden und dann verteilt es das. Dann kommen die Bewerber rein und ich... Mittlerweile ist es halt so, es ist ein Bewerberbeziehungsmanagement, weil wir sind nicht mehr in der Situation, dass ich sage, so, ich habe hier einen Bewerber, ich prüfe mal, ob der passt und ob wir mit dem sprechen wollen. Du musst den Bewerber wirklich vom ersten Kontakt begeistern und eine hohe Kontaktdichte halten. Mhm. Und das kannst du nicht mit Outlook und Excel. Und da ja. schafft unser System, ist, teilweise sind Prozesse automatisiert, aber du hast eben auch den persönlichen Kontakt, zum Kandidaten und zu den Entscheidern in den Fachabteilungen, das ist nämlich auch immer noch mal so ein Versumpfungsfaktor, bis hin zu Auftra also Arbeitsvertrag, ähm, Absage, datenschutzkonform, aufbewahren und so weiter oder Aufnahme in Pool, weil das auch mittlerweile für Unternehmen sehr interessant
1: hm, ist. Ja, aber das ist ein interessanter Punkt, den du so in der Mitte gesagt hast, Dann fand ich es sehr ganz spannend. Was habe ich gesagt? gesagt? Du hast gesagt, das war, ist für mich eine persönliche... Begeisterung, Menschen zusammenzubringen, die zusammenarbeiten irgendwie. Du hast einen gewissen Background aus deiner Banktätigkeit. Wie wichtig ist das, für das, was man da macht, ne? nicht nur ein Stück Software zu haben, sondern irgendwie, was was das macht, wofür man auch steht, ähm, das als Geschäftsmodell zu haben? Was würdest du sagen, wo ist der,
2: ähm, der Auch bei aller Begeisterung, die ich dafür habe, wobei wir ja nicht selbst die Vermittlung machen, sondern nur die Instrumente den Unternehmen an die ja. Hand geben, weil es ganz wichtig ist, dass die Unternehmen das selbst machen. Äh, bei aller Begeisterung, die ich habe, würde ich dieses ähm, ah, ich muss da meinen Sinn und den Purpose und so finden, nicht mhm. überbewerten. Weil ja. ganz oft kommt auch die Begeisterung, wenn ich mich in die Sachen reinhänge. Und mhm. ich finde es immer schade, wenn die Leute so ah, ja, äh,
1: das rundherum, ist rum und Eier
2: ja, das ist es noch nicht und da ja, sehe ich mich nicht ganz. Also ich meine, klar, ich würde nie auch nicht, oder? Weil man es nie findet oder auch ja. es zu hoch hängt einfach. Mhm. Und ähm, ich ähm, ja, glaube, ich würde nichts machen, wo man sagt, da stehe ich jetzt vor meinen Werten nicht dahinter, ja. weil das ja nicht meiner Werte oder Kultur entspricht, dann würde ich es nicht machen. Aber bei allem anderen, denke ich. Erstmal reinhängen und die Motivation kommt auch mit dem Tun, wenn du so mit dem Sog dann auch mitgerissen wirst.
1: Aber es ist ja auch wichtig, dann eine Sache zu haben. ne? Ich glaube, das ist immer das, was man bemerkt, ja. dass man ja. dann eine Sache hat, auf die man sich konzentrieren kann, weil dann kommt ja diese Begeisterung auch im Laufen. Ne?
2: Ja, und was ich ganz oft sehe, ist, eine Sache läuft nicht gut und dann wird was Nächstes noch dran geflanscht, hm, ja. weil man denkt, das ist jetzt der Durchbruch. Und ich glaube, dann ja. hast du schon nur noch 50% Energie für... Die beiden Sachen.
0: Also Pia, du bist jetzt auch, würde man sagen, Freund von Fokussierung.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also wir haben äh, mit äh, EKS-Strategie, also Engpass-konzentrierte äh, Strategie von dem lieben Herrn Professor Mewes. Dr. Mewes, der ja, ja nicht mehr unter uns weilt. Aber das war auch sehr, sehr hilfreich für uns. Und vielleicht alle, die zuhören, gern mal näher mit der EKS-Strategie beschäftigen.
0: Oder einfach äh, Podcast-Folgen. Äh, wir, ja. also, wir haben quasi den Weg der das, wie man ah, da cool. Wunschkunden findet und das dann. Ja, dann einfach findet.
2: aufs Ohr rauf und rauf
0: und abfahrt, ja. ja. Also Wunschkundengespräche, ja. Spezialisierung finden und dann sehr, sehr gut. Und sag mal, Pia, ähm, das finde ich aber ganz cool, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass das für viele ein toller Blocker ist. Du stehst vom Berg und sagst, ich spüre noch diese, gar nicht diese Begeisterung. Ich finde, das hast du sehr schön auf den Punkt mhm. gebracht. Ich glaube, dass für viele diese Ansteckung, was ihr gerade auch bei Pia erlebt, was ihr vielleicht auch bei uns manchmal hört, auch durch das Unternehmertum geht. Also ich habe mich zum Beispiel total in unternehmertum einfach verliebt. Die Tätigkeit hm. ist großartig, ja, aber auch diese Art, was aufzubauen, Freiheit zu haben, was aufzubauen, mit coolen Menschen zu arbeiten ähm, und das auch mit den Kunden zu machen. Ich weiß, manchmal ist das, muss diese inhaltliche Begeisterung, die hilft manchmal sogar gar nicht. Das klingt jetzt total strange, ja, und bitte steigere ja. nee, ich mich. Nee, ist aber wahr. Ich, ich kenne Unternehmer, die sind so gute Unternehmer, weil die keine Ahnung haben, wie das ja. fachlich da passiert in dem Unternehmen. Die können nur gute Unternehmer sein. Die können nicht jetzt in die Fachkraftrolle springen. Die können nur ja. einfach gute Unternehmer sein und ihre Leute entwickeln. Du musst, du entwickelst natürlich irgendwann eine Ahnung und ein Bauchgefühl. Ich glaube, die Intuition brauchst du trotzdem. Aber das schützt auch, wenn man sich nicht die ganze Zeit in die Fachkraftaufgabe verliebt.
2: Das ist ganz wichtig und auch dieses Commitment zum Unternehmertum und sich ein Umfeld suchen. Weil wenn du so in diesem Spagat bist, ah, wie lange musst du jetzt wieder arbeiten und wie am Wochenende, macht dir ja. nie frei und ähm, das funktioniert halt gar nicht. Und das ist ganz wichtig, ein Umfeld suchen von Unternehmern, die gegenseitig begeistern und ja. nicht Leute, die einem dann runterziehen. Ja, Machst du das ja. aktiv, Pia? Hast du da einen guten, guten Tipp vielleicht, wie man sich so ein
1: gutes Umfeld baut, auch so vielleicht so Mentoren, die einen da weiterbringen und so?
2: Also wir haben, wir sind einmal bei einem internationalen Saas. Da, da findet einmal im Jahr eine Konferenz statt und äh, dort sind, wir haben wir mittlerweile auch Leute kennengelernt, mit denen wir uns regelmäßig austauschen. Ich war früher bei den Wirtschaftsjunioren, nicht zu verwechseln mit den Senioren vom Anfang. Äh, da haben wir heu bis heute noch eine Mastermind mit Unternehmern, äh, mit denen wir uns treffen, die so ticken wie wir. Wir hatten jetzt gerade wieder am Samstag, da treffen wir uns Samstag um 10 und quatschen durch bis nachts um 12 und äh, das macht dann einfach äh, Spaß.
0: Sehr gut. Pia, man merkt ja, dass du dich mit sehr vielen Themen beschäftigt hast. Was, was mich interessiert ist, was sind denn so ähm, Dinge, ähm, was du über dich gelernt hast in dieser Zeit, auf dieser Reise als Unternehmerin?
2: Das Ego auszuschalten. Okay. Das Aha. war, also, ähm, da gibt es auch so ein Buch, ich weiß jetzt gar nicht, von wem es ist. Ego is Enemy heißt das. Ja. Ähm, dass man manchmal dieses persönlich beleidigt sein, den Wunsch bei manchen Sachen. Und ich glaube, das haben wir alle, wenn wir ehrlich sind, nochmal so nachtreten zu wollen. Wenn, wenn der mir so hm. kommt, dann kann er mich aber mal kennenlernen.
0: Ja. Äh,
2: äh. Äh, äh, äh. Genau. <lacht> <lacht> nee, Eric ist da völlig. Äh, nee, da ich Eric, so ist da komplett befreit. <lacht> <lacht> Also ich glaube, das eigene Ego nicht so ernst nehmen oder auch sagen, okay, da ist jetzt kein Raum dafür. Das ist das Wichtigste, was ich äh, gelernt habe. Cool. Während äh, das und vielleicht auch so zu gucken ähm, also es ist jetzt nichts Spirituelles, aber Meditieren ist für mich wichtig, morgens und abends, weil ja. du musst deinen Kopf klar haben. Der, ja. Wir hören ja, der Begriff Mindset ist ja schon inflationär mittlerweile, ja. äh, sehr diffuser Begriff, aber so wirklich zu sagen, ich lasse mich nicht von negativen Gedanken beherrschen, ich fokussiere mich auf die positiven Sachen, ohne jetzt unrealistisch Think Pink äh, ja. zu betreiben und das eigene Ego nicht so ernst zu nehmen. Was
1: hinter Meditation steht am Ende oder Achtsamkeit, ne? Für dich, Johannes, gerade ein ja. Thema, ist ja am Ende eine ja ja. Ende eine Klarheit, ne? Das ist ja eigentlich ja. Der, der wichtige Punkt. Und das ist, glaube ich, super wichtig, weil du dann auch diesen Fokus, den du viel beschreibst, auch wirklich leben kann und den nicht nur vor sich trägt wie so ein, ne, wie, wie so ein Schmuckstück, sondern den auch in sich hat.
0: Ich finde find das ehrlich gesagt, Pia, was du da sagst, ganz wichtig, weil ich ähm, ich vertrete sehr stark diesen Satz, ähm, zeige mir den Unternehmer und ich sage dir, wie das Unternehmen mhm. aussieht. Ähm, ich glaube, mhm. dass wir Unternehmer da nochmal eine ganz besondere Verantwortung haben, was unsere eigene Klarheit angeht, denn ähm, es wird immer unklarer, ja, wenn du als Unternehmer nicht klar bist in dem, was du willst, wo die Reise hingeht, ähm, auch ähm, was die Positionierung zukünftig sein wird. Wenn du die ganze Zeit denkst, alles würde dich hineinbrichst, dann wirst du nicht mutig nach vorne gehen ne, und wirst nicht diese wichtigen Schritte ergreifen in Situationen, wo es drauf ankommt. Ja. Und ich glaube, dass das deswegen schon zu, einer, also zu einem großen Teil unsere Aufgabe ist, diese Klarheit für uns selbst zu erzeugen.
2: Ja, weil du kannst nicht erwarten, dass deine Mitarbeiter Klarheit haben, wenn du wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend ja. trennst. Mhm. Und auch die Kunden merken das auch. Ja. Also
0: du, tatsächlich erlebst und man die, ich, tut sich
2: selbst gesundheitlich keinen Gefallen, davon ganz abgesehen. Also ja. total,
0: wir sehen ja die Unternehmer und die Unternehmen dazu. Und du siehst halt wirklich eins zu eins. Das ist, wie ich ich sage jetzt immer ein bisschen, wie wenn du so einen Hund... Besitzer und den Hund zusammen siehst, <lacht> ja. Also, so gibt es auch Parallelen zwischen ja. dem Unternehmer und dem Unternehmen, was da das, das Match irgendwie, ja, es spiegelt sich, ja, ähm, ja. welche Ruhe oder Unruhe du ausstrahlst und ähm, ja, wie, wie, mit welchem klaren Blick du auch nach vorne. Und gehst. verräterischer ja. Satz
1: übrigens, der verräterische Satz, ja, ich habe irgendwie immer Pech bei den Leuten oder ich habe die falschen Leute, dann weißt du eigentlich, hm, interessant, ja. <lacht> dass, das ist oft eine Selbstbezichtigung. Ein ja,
2: ja, ja. Sehr gut. ja.
1: Cool. Ähm, Pia, also das
0: ist eine echt tolle Reise. Was ich bei dir total raushöre, ist, dass du für dich diese, was heißt Schicksalsschläge, das, was du da Traumata. Erlebt hast, Traumata, <lacht> was, ja, dass schon? du die für ja. dich ähm, sehr, sehr gesund gedeutet und auch genutzt hast als eine Quelle für gesunde Aggression auch wegkommt davon ja und zu sagen, ey, so machen wir das nicht, wir werden das jetzt so tun und nicht anders und das dann konsequent durchzuziehen und auch für sich selbst als Unternehmerin zu verstehen, ey, es ist meine Aufgabe, mich dahin zu entwickeln, ich bin da verantwortlich, ich lese mir die Bücher und ich ziehe mir das rein, ich mhm. werde irgendwie so, so eine gute Version meiner selbst und dann wird das Unternehmen irgendwie dem auch folgen. ne
2: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, Podcasts wie diesen zu hören, gerne auch meinen. Äh, okay. Aber man muss immer, es gibt nicht, also ich war früher immer so auf der Suche nach der Heilige Gral, irgendwo muss es doch was geben, Macht das so und so und dann ja. funktioniert's. Das gibt's meiner Meinung nach nicht. Ja. Aber was du machen kannst aus einem Gespräch wie unserem heute, sind bestimmt zwei, drei Punkte dabei, wo man sagt, das schreibe ich mir jetzt mal hinter die Ohren, da setze ich mal an. Und so kommt man Stück für Stück zur eigenen Unternehmenskultur, zur Strategie, weil ich glaube, es, es gibt keine Schablone dafür, ja. aber es gibt ganz viele einzelne Bauteile, die man sich zu seinem eigenen Puzzle dann zusammensetzen kann.
1: Und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist, da auch nicht zu viel zu wollen. Ne? Also erstmal die Punkte, ein Punkt, zwei Punkte, erstmal richtig lösen und hinbekommen, bevor mhm. man wieder so eine Welle vor sich schiebt, zehn Bücher die Woche liest, 50 Podcasts ja. hört und dann merkt, ich komme aus dem ganzen Input aufladen, gar nicht hin auch mal zu tun, ne? weil das ist ja auch das Wichtige, es muss auch umgesetzt werden.
2: Es hat ja bei uns neun Jahre gedauert mhm. und wir haben wirklich diese ähm, mit den, nach dem Flaschenhalsprinzip gearbeitet. Wir haben überlegt, ja. was ist jetzt der größte, der wichtigste Punkt, was wollen wir als nächstes, welchen Rock, der uns da im Weg liegt, welchen Stein wollen wir als nächstes beseitigen? Ja. Und das machen wir heute noch, dann hacken wir nur 90 Tage immer auf diese eine Sache ein und dann kommt der nächste Engpass. Ja. Also das ist ganz wichtig, Erik, weil sonst hast du 20 Sachen, das ist wie wenn an Neujahr alle sagen, so ab morgen esse ich nur noch exact. vegan, trink nur noch Wasser, jogge jeden Tag ja. 10 Kilometer und ja. das machst du keine Woche. Ja, ja. Und aber wenn man sagt, anstatt äh, alles anderem, ich trinke nur noch Wasser und der Rest bleibt, ja. dann, dann funktioniert es vielleicht schon besser. Und ja. so ist ja. es im Unternehmertum auch. Äh, Flaschenhals, Salami-Taktik, wie man es nennen möchte. Ja. Aber eine Sache, die richtig machen, dann die nächste machen. Sehr, sehr, gut. Gut. -Fans von, sehr gut. Wir nennen das ja. die
0: Arbeit am Engpass und das hast du eigentlich gerade perfekt ja. beschrieben, Pia, also ein perfekter Abschluss. Ähm, ich kann noch ähm, irgendwie am Ende sagen, ich finde, dass du jetzt eine richtige Bereicherung warst für diesen Podcast, also vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ähm, wir haben natürlich Einladung. gleich noch eine Abschlussfrage, aber ich kann dir sagen, wir wollen ja, dass ganz viele Scaling Champions entstehen, also IT-Unternehmen, die sich ganz spitz in ihrer Nische positionieren, ja. ähm, vielleicht made in Deutschland, made in Europe, Exportschlager werden, weil wir dann so eine Art ähm, ein Rückgrat der neuen Wirtschaft quasi aufbauen und dafür brauchst eben Unternehmer und Unternehmerinnen, die so fokussiert sind, die diesen Weg gehen, die sich auch das trauen. Ich finde, das hast du bewiesen und Pia, ich, du weißt vielleicht schon ein bisschen was von meiner Geschichte, ich habe ja auch sehr krasse, einschneidende Erlebnisse gehabt und ich ja. ähm, und bei allen Gästen und Gästinnen, die wir so haben, merken wir immer, es gab irgendwie so einen Schockmoment, an dem sie entschieden haben, ich gehe jetzt einen anderen Weg, ich gehe in diese kompromisslose Umsetzung in ne, Fokus. Und vielleicht ist ja das, was was man, was wir durch diesen Podcast erreichen, dass ein, zwei, drei Unternehmer nicht krank werden müssen, nicht so eine... Ne, so, Familien so nicht Aufst zerstört
2: werden. Familien,
0: ja, ja zerstören. Ja. Ähm, dass sie das nicht erleben müssen, sondern dass ja einer sagt, ey, ich muss das nicht erleben, ich kann das hier hören, ich sehe, dass ich jetzt den Mut haben muss, das zu machen, vielleicht auch ohne eine Krankheit. Ähm, denn ich habe das im letzten Podcast schon gesagt, wir... Erzählen wir natürlich immer hier die schönen Heldengeschichten von den Unternehmern und Unternehmern, die das geschafft haben. Es gibt eben auch ganz viele, die es als Unternehmen nicht geschafft haben, aber wo auch Menschen mhm. einfach tot umgefallen sind auf der Arbeit. Ja. Und ja. Ähm, die Heldengeschichten erzählen eben weniger. Ja? Und ähm, deswegen, also wenn wir es schaffen, hier ein paar positiv zu schockieren, freuen wir uns total. Äh, teilt uns unsere Geschichte, eure Geschichten. Ähm, das freut uns total. Also von daher, Pia, äh, super toll, dass du so
1: offen und ehrlich die Geschichte geteilt hast.
2: Ich ja, danke euch. Ähm, cool. Ey. Ja, Bevor wir zur
1: letzten Frage kommen, ein Werbeblog noch. Wie heißt dein Podcast? Den gibt es auch überall. Ich habe den auch ja. schon angeguckt bei Spotify. Ja. Sowas. Wie heißt er?
2: Der heißt streng vertraulich Unternehmergeheimnisse, mm. weil ich da aus unserem Alltag berichte und das aus der Geschichte entstanden ist, weil ich früher immer das äh, Gefühl hatte, alle wissen was, was ich nicht weiß. Und äh, <lacht> deswegen haben wir gesagt, wir hauen das alles raus und hoffen, dass der eine oder andere was damit anfangen kann.
1: Sehr schön, also folgt da gerne auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt wahrscheinlich, ne?
2: Ja. überall eingefügt.
1: Ja. Ähm, Pia, letzte Frage, unsere kulinarische Ecke am Ende noch. Du kommst ja, ja. aus dem, aus dem Bermuda-Dreieck Hessens in Nidda, das ist wirklich im Dreieck, Scheibe. Fulda, Frankfurt. Bermuda-Dreieck ist natürlich Quatsch, das ist natürlich im Goldenen-Dreieck. <lacht> Äh, mitten in Hessen. Erzähl mal, hast du einen guten Weintil, ein gutes, gutes
2: Restaurant oder Rezept für uns heute noch? Ich habe äh, zwei Sachen äh, tatsächlich und zwar einmal zum Essen gehen, Büdingen. Büdingen hat die schönste Altstadt Deutschlands mit einer voll kompletten Stadtmauer noch drumherum. Also Büdingen mhm. ist an für sich schon wirklich eine Reise wert. Es ist sehr, sehr schön in Büdingen. Sehr Bei euch äh, Mittelalter. Ist bei uns in der Nähe, ja, genau. Okay. Also war früher unsere Kreisstadt. Unser Autokennzeichen ist auch für Büdingen. Das ist hier ganz in der Nähe und da gibt es das Steinhaus 1718. Rein pflanzliche okay. Küche, aber nicht nur für Veganer. Und auch zwei ganz interessante Unternehmer, die von einer traditionellen Gaststätte das Ganze umgebaut haben. Auch mhm. in einem Steinhaus aus 1718. Also schon die Location ist ganz cool. Und ganz leckere, regionale äh, Küche, rein pflanzlich. Aber es ist einfach ganz toll. Muss man mal da gewesen Klasse. sein. Das ist toll. ist toll. Und für alle, die nicht nach Büdingen kommen können, was ich entdeckt habe als ähm, <lacht> Getränk, weil viele ja, Aperol Spritz ist immer Alkohol drin, wenn es jetzt so Nein. heiß ist. Es gibt äh, Crodino. Das ist ein ja, Italiener. Trinkt meine
1: Frau auch sehr gern.
2: Oh, das finde ich so lecker. Als für alle, die nicht nach Büdingen kommen können, was Kulinarisches mitnehmen wollen. Crodino mit ähm, Mineralwasser und Eis aufgegossen. Super. Erklärt mir, was
1: ist das? Das, das ist, ist ein, ein alkoholfreier Kräuterlikör. Ja. Aber ja, alkoholfrei. Nicht Likör, nicht Likör, alkoholfrei. Genau, es ist ein Getränk, ja. genau. Cool. Ja, ja. Sind so cool. Kleine
2: da gibt es doch dieses Sandbitter von... Äh, genau,
1: so und das ist in der Bitter. gleichen Größe sozusagen.
2: So, Mini-Fläschchen. Total
1: so ah, lecker. Lustig. Ja. Lustig. Klingt
2: gut. gut. Also Hatten wir gestern noch Hesse, Johann.
0: Ehrlich gesagt. Äh, von daher werden wir es bestimmt mal sehen.
2: Also, Pia, vielen Dank. Sagt Bescheid, dann, dann treffen wir uns im Steinhaus.
0: Genau, genau.
2: Natürlich. Ja,
0: wir werden es ja auch nochmal sehen. In deinem Podcast, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Genau. ich ähm, ja. mich. Und äh, ich wünsche jetzt euch allen, die hier zuhören, eine äh, gute Zeit und äh, folgt der Pia, es lohnt
1: sich. Genau. Vielen Dank. Ansonsten, ich freue mich auf euch. Ja. Sehr schön. Ansonsten äh, teilt den Podcast gerne. Und wen das interessieren könnte, den schickt da mal direkt den Link. Bewertet den Podcast auf Spotify, auf iTunes. Und dann hören wir uns auch schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.